0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe 100% Kundisch Dialog. Mein Fokus liegt auf 100% Kundisch an allen relevanten Schnittstellen zwischen Unternehmen und Kunden. Denn letztlich geht es natürlich immer auch darum, Kunden auf allen Kanälen zu vermitteln, dass man sie mehr liebt als die eigenen Produkte, Lösungen und Leistungen. Und da gibt es eine ganze Menge Schnittstellen. Und durch meine Tätigkeit, meine Netzwerktätigkeit, meine Podcasts, Vorträge und Publikationen komme ich immer wieder mit wirklich spannenden und tollen Menschen zusammen. Und heute habe ich wieder so einen tollen Gesprächspartner, nämlich Oliver Schumacher, der mich mit der Überschrift Ehrlichkeit verkauft, extrem gut angesprochen hat. Denn eines ist klar, nur hundertprozentige Ehrlichkeit ist auch 100 kundisch. Denn im Verkauf ist es immer und immer wieder so, der Kunde soll wiederkommen und nicht die Ware. So sieht's aus. Oliver Schumacher, bist du da?
1: Ja, das bin ich. Hallo lieber Marc, hallo liebe Zuhörer.
0: Hallo, lieber Oliver. So, ja, ich habe dich ganz kurz vorgestellt, wer du bist, was du machst. Das stellst du jetzt bitte einfach mal ganz kurz vor, damit die Zuhörer so eine kleine Vorstellung davon bekommen, wer du bist, was du machst und was sie vielleicht auch davon haben, dass es dich gibt, beziehungsweise warum sie in den nächsten Minuten ganz genau zuhören sollten.
1: Okay, ja, ich bin Oliver Schumacher, ich bin Verkaufstrainer und auch Redner, das heißt, ich halte so auf Veranstaltungen, Vertriebsmeetings, Vorträge, aber verdiene schwerpunktmäßig mein Geld mit Verkaufstrainings und Verkaufsbegleitung. Das heißt, so Verkäufer im Außendienst begleite ich dann zum Beispiel, wenn die beim Kunden sind. Wir sprechen dann vorher so, was hast du denn vor, was sind so deine Ziele? Ich sitze dann schweigend während des Kundengesprächs dabei, Wird häufig vorgestellt, so als Kollege aus Marketing, der mal gucken will, was da draußen so los ist. Und dann gehen wir gemeinsam wieder äh, vom Kunden weg, fahren vom Hof und dann reden wir drüber, was war gut und wo geht noch was.
0: Ja, das ist also quasi erstmal so eine Standortanalyse, um einfach mal zu gucken, wie sieht es denn jetzt aktuell aus und wo seid ihr denn gerade? Und da kann man sich also auch die rosarote Brille sparen. Man muss es nicht besser machen, als es ist, aber erfahrungsgemäß auch nicht schlechter machen, als es, als es ist, sondern einfach mal gucken, wo bin ich denn gerade? Passt das denn etwa?
1: Ja, also, die, man hat ja manchmal ein etwas anderes Selbstbild. Und ja. Ja, viele klar. Verkäufer kennen diesen Spruch, wer fragt, dafür, führt, aber stellen tatsächlich recht wenige Fragen oder verwechseln auch oft das Schweigen des Kunden mit Zuhören. Dabei ist der manchmal <lacht> nur höflich und hält dann die Klappe.
0: Ja, genau. Oh, das kenne ich aus eigener Erfahrung. Klar. Äh, kannst du, okay, ich fasse mal ganz kurz zusammen. Vertriebstrainer, Vortragsredner. Genau, Vertriebstrainer,
1: Vortragsredner oder auch so Verkaufsbegleiter, also eins zu Okay. Und sonst schreibe ich auch gerne. Ich habe mittlerweile sechs Bücher veröffentlicht zum Thema okay. Verkaufen. Das ist auch eine Leidenschaft von mir.
0: Wunderbar. Da werde ich mal so eine kleine Bücherliste wieder für die Shownotes zusammenstellen. Und... Das packe ich dann, wie gesagt, direkt in die Shownotes so mit rein. Okay, kannst du mir mal, ich meine, du bist ja sicherlich nicht als Vertriebstrainer geboren worden, äh, vielleicht einfach mal so ganz kurz ein bisschen zu deinem Werdegang etwas erzählen, wie mhm. du darauf gekommen bist, gerade Vertriebstrainer zu werden.
1: Ja, okay, ich bin äh, stationsmäßig Realschule, Ausbildung Industriekraftmann in der Lebensmittelbranche und dann habe ich mich so gefragt, äh, wo kann man ein gutes Geld verdienen? Und dann bekam ja. ich dann die Empfehlung, ja, wenn du gutes Geld verdienen willst, dann solltest du in den Verkauf gehen. Ja. Mit 25 Jahren bin ich dann angefangen bei der Welle AG. Das ist ein Hersteller von Haarkosmetik. Da habe ich dann sehr, sehr erfolgreich im Verkaufsaußendienst zehn Jahre gearbeitet. Okay. Und schon damals hat es mir Spaß gemacht, so Nachwuchsverkäufer auszubilden oder denen auch Tipps zu geben, wie die da leichter, besser verkaufen können. Wir wurden dann später übernommen vom Procter und Gamble und dann war das dann nicht mehr ganz so schön, weil ich halte das für sehr wichtig, dass man als Verkäufer auch, ja ich sag mal, zu seinen Produkten steht, zu seinem Arbeitgeber ja. steht, zu dem, was man überhaupt tut. Und das konnte ich dann da irgendwann nicht mehr. Und dann habe ich dann 2009 gesagt, gut, dann gehst du jetzt in die Selbstständigkeit als Verkaufstrainer.
0: Hm. Und ich erinnere mich noch ganz dunkel, dass du auch bei einem damaligen Vortrag bzw Workshop bei mir mit dabei warst. Ist das richtig?
1: Ja genau, damals kannten wir uns nicht. Ich hatte damals irgendwie da ein Newsletter bekommen genau. und da gab es eine Veranstaltung in Berlin, das war wirklich schon ein paar Jährchen her ja. und äh, meine Freundin kommt ursprünglich aus Berlin und dann haben wir dann gesagt, komm, äh, man muss ja auch mal was Sinnvolles machen <lacht> und dann sind wir dann eben bei dir gewesen. ja.
0: Wunderbar. So, an alle Zuhörer, das ist ein sehr guter Tipp. Man kann immer etwas mitnehmen, gerade weil ich auch gerade dabei bin, wieder einige neue Workshops vorzubereiten. So, das war eine kleine Werbeunterbrechung. Machen wir einfach weiter im Text. Okay, du warst dann äh, Weller AG, wurde übernommen von Procter Gamble, war dann nicht mehr so schön, und danach hast du gesagt, ich werde Vertriebstrainer. War das von Anfang an etwas, was sofort funktioniert hat? Oder brauchtest du dort auch so eine gewisse ja, Start, Startzeit?
1: Also die ersten zwei, drei Jahre waren, ich wenn ich jetzt sage gruselig, ist das falsche Wort, aber ich sage mal so, als ich damals im Außendienst war, äh, im Angestelltenverhältnis, da hatte ich so ein gewisses System gehabt. Ich wusste, mhm. morgens um acht Uhr bin ich beim ersten Kunden. Ich wusste ganz genau, wie viele Umsätze wird erwartet. Ich hatte meine feste Tour. Ich war ja. sehr, weil ich eben schon ein guter Verkäufer war. Also das ist eine ganz andere Haltung, als wenn man ja. plötzlich in die Selbstständigkeit geht und sozusagen ja. noch nichts vorzuweisen hat.
0: Genau. Ja, ich glaube, was du gerade eben so in so einem Nebensatz angesprochen hast, ist meines Erachtens nach ja eins überhaupt der, der der Erfolgsgeheimnisse. Also jetzt nicht nur im Verkauf, sondern überhaupt im Leben. Das sind einfach so die Systeme und die Strukturen, die man sich selber schafft, um äh, nicht nur einmal erfolgreich zu sein, sondern um jeden Tag erfolgreich zu sein.
1: Genau. Und Passt das? Äh ja doch, das, also es ist so, ähm, wenn ich äh, wenn ich weiß, ich bin einer Führungskraft Rechenschaft schuldig, die ja. im Zweifelsfall dann nach drei Tagen anrufen und sagt, sag mal Oliver, was ist denn das jetzt für Umsätze? Das ist da äh, was ganz was anderes, als wenn man in der Selbstständigkeit ist und äh, nicht unbedingt irgendjemand Rechenschaft abliefern muss. Äh, und mhm. wo es, ich sag mal, an sich egal ist, ob du morgens um 8 Uhr aufstehst oder morgens um halb zwölf. Ja. Weil wenn wenn am Anfang noch nichts da ist, dann wartet ja auch keiner auf einen. Und manchmal, also so war es zumindest bei mir, habe ich das ein bisschen zu locker am Anfang gesehen, ja. Und weil da am Anfang auch noch nicht so viel los war, dachte ich, was machst du jetzt? Und so kam ich dann eben auch auf die Idee, weil Zeit war ja da, mein erstes mhm. Buch, was viele Verkäufer nicht zu fragen wagen, zu schreiben.
0: Ja, naja, was, was wagen Sie denn, so vieles nicht zu fragen? Das es mal ja. an dieser Stelle mal vorwegzunehmen.
1: <lacht> ja, also es gibt ja so ein paar äh, Tabuthemen. Also beispielsweise Angst vor der Kaltakquise, Angst ja. davor, die neue Preisliste zu überreichen, wenn die Preise gestiegen sind. Die Sorge, wenn ein Kunde mit Abwanderung droht, das seinem oh. Chef zu sagen oder selbst gegenüber den Kunden das offen anzusprechen im Sinne von Menschlicher Kunde, ich habe so das Gefühl, irgendwie seit den letzten Wochen ist so ein bisschen die Luft raus aus unserer Beziehung. Also als Verkäufer hat man ja viel Druck, aber ja. manche tragen auch so eine Art Maske und tun immer so, als wären sie ganz erfolgreich, was mhm. gar nicht immer so der Fall ist.
0: Ja, ja, absolut. Okay, und ich, ich hatte ja im Eingang schon gesagt, du hast ja äh, auf deiner Website, habe ich das entdeckt, so eine schöne Positionierung für dich, Ehrlichkeit verkauft. Ich habe das ja. heute früh mir angeschaut und muss sagen, das hat mich sofort direkt auch angesprochen, weil natürlich Ehrlichkeit ist auch etwas, äh, was ja auch mit Vertrauensbildung zu tun hat. Ich meine ähm, Gerade jetzt auch bei meinem Zukunftsthema, da ist ja Vertrauen und Sicherheit, das sind also zwei ganz extreme Schwerpunkte und ähm, zum Vertrauen gehört natürlich unter anderem auch die ja, Ehrlichkeit dem Kunden gegenüber. Vielleicht kannst du aus deiner Sichtweise heraus diese Ehrlichkeit nochmal ein bisschen näher erläutern oder ein bisschen mehr dazu erzählen, weil ich glaube, das ist wirklich extrem wichtig, jetzt auch für die Zuhörer, dass sie da noch vielleicht zwei, drei Punkte mitnehmen.
1: Ja, also, es ist so, die, wenn man im Allgemeinen fragt, äh, was fällt Ihnen spontan ein zum Thema Verkäufer oder was denkst du spontan bei dem Begriff Verkäu äh, Vertreter, dann ja. sind die Definitionen meistens nicht ganz so positiv.
0: Nicht und, wirklich.
1: <lacht> und das ist ja schade. Und äh, ich glaube, äh, wenn ein, egal ob das jetzt ein, äh, Finanzdienstleister ist, ob das jemand ist, der Haarkosmetik verkauft oder jemand, der eine Maschine verkauft. Ja. Letztlich unterschreiben beide Seiten, der Anbieter als auch der Kunde, den Vertrag. Mhm. Das heißt, genau. beide haben eine Verantwortung, dass dieses im Vertrag vereinbarte Ziel auch erreicht wird. Und es gibt so äh, gewisse Branchen, äh, da habe ich so manchmal das Gefühl, dass, äh, dass der Verkäufer sagt, ja gut, ich habe jetzt ja hier die Unterschrift eingeholt, ist ja. er ja selbst so blöd, wenn er hier das Kleingedruckte nicht gelesen hat, ich bin jetzt fein heraus. Und, ja Und 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 das geht nicht. Und äh, bei mir im Außendienst, ich war ja zehn Jahre lang im Außendienst, das war kein Einmalgeschäft. Ich habe meine ja. Kunden alle drei, vier Wochen gesehen. Das heißt, ja. diese, diese Werte, Ehrlichkeit, Verlässlichkeit, Verbindlichkeit. Also ich ja. habe versucht, das Motto zu leben, ein Olli, ein Wort. An sich, für mich eine ja, an sich für mich eine Selbstverständlichkeit, dass ein Vertreter, ein Verkäufer auch das einhält, was er sagt. Aber ja. das war tatsächlich für manche Kunden äh, ja eine Seltenheit, weil viele Verkäufer, die labern einfach irgendwie einen Scheiß, um den Auftrag zu machen ja. und der Kunde sitzt dann da alleine da und ist enttäuscht.
0: Ja, ja. ja Ich sage ja auch immer wieder, jetzt äh, wenn wenn ich mich im Verkaufsgespräch bin, äh, geht es ja auch äh, teilweise um viel Projektsachen Projektsachen und, und so und Projektentwicklung und natürlich auch um meine Speaker-Geschichten. Aber äh, ich versuche dem Kunden nicht immer irgendetwas zu verkaufen, auf Teufel komm raus, sondern ich versuche herauszufinden, wo ich dem Kunden wirklich helfen kann. Wo ja. ich einfach sein, ich sag mal, es gibt ja so diesen schönen Begriff von Edgar K. Geffroy, der kittel um den wirklich herauszuarbeiten, um den wunden Punkt ja zu lösen, um hier dem Kunden eine echte Lösung zu bieten, damit ja. er letzten Endes ja nicht nur irrigent etwas bekommt, sondern das bekommt, was ihm auch wirklich weiterhilft.
1: Genau, und darüber hinaus sollte aus meiner Sicht ein Verkäufer auch mal sagen, nein. Also, dass er sagt, du, Herr Kunde, das, was du willst, das kann ich nicht. Äh, ja. Oder das kann ich nicht so, wie du es machst oder wie ja. du es brauchst. Also, es gibt viele Verkäufer, die arbeiten extrem stumpf. Das heißt, der Kunde sagt A ah, und die verkaufen dem auch A. Ah. Ja. Das kann manchmal richtig sein, aber nicht immer. Manchmal sollte man als Verkäufer, der auch Verantwortung übernimmt, mal hinterfragen. Sag ja. mal, Herr Kunde, wie kommst du denn darauf, dass du hier A yeah. Haben? Yeah, absolut.
0: Den, Ja, absolut.
1: den Kunden auch vor einem Fehlkauf mal schützen. Oder ja. gegebenenfalls zu sagen, weißt du was, da bin ich nicht gut genug, da empfehle ich dir einen Kollegen oder geh da zu einer anderen ja. Firma oder was auch immer.
0: Ja, ja, absolut. Also da kann ich noch eine Sache aus der eigenen Praxis noch mit, äh, mit reinbringen. Und zwar, du sagst, der Kunde will A und Verkäufer verkauft A. Es gibt noch eine Fortsetzung davon, die ich selber leider mehr als einmal erlebt habe. Und zwar im Agenturbereich war es früher durchaus üblich, größere Kontingente an Anzeigenraum oder an Sendezeiten etc. einzukaufen und dem Kunden dann nicht das zu verkaufen, was gerade gebraucht wird, sondern einfach das zu verkaufen, was raus muss. Also für den Kunden ist, wenn noch genügend äh, Anzeigenraum frei war, dem wurde auf Teufel komm raus im Werberaum in Anzeigen, äh, in Zeitungen, und Zeitschriften verkauft, weil damit das einfach abverkauft werden kann. Und ob der Kunde das nun braucht oder nicht, das spielt keine Rolle, Hauptsache die Sachen werden verkauft. Ja. Und, und das äh, finde ich dann, echt traurig.
1: Es ist traurig, nur jetzt jetzt haben wir hier gerade so diesen Konflikt, deswegen bin ich zum Beispiel ja. auch als Verkaufstrainer nicht für jede Firma, für jede Philosophie geeignet, weil äh, ich sage zum Beispiel, wir haben als Anbieter eine Verantwortung, wir als ja. Verkäufer sind keine Reinverkäufer, wir müssen Rausverkäufer sein, das heißt wir müssen dem Kunden helfen, wie er mit unserer Sache, mit unserer Dienstleistung mehr Erfolg hat. Ja, wenn wir genau. uns nur als Reinverkäufer sehen, im Sinne von Jo, jetzt an deinem Beispiel mit dem, mit dem Anzeigen, äh, das ist zu kurz gesehen. Ich bin der Meinung sogar, wenn wir jetzt bei diesem Beispiel Anzeigenverkäufer bleiben, dass äh, ich hatte das mal gehabt, als ich 2009 in die Selbstständigkeit gegangen bin, da hatten mich dann auch so ein paar Verlage angerufen. Herr hm. Schumacher, wollen Sie nicht eine Anzeige schalten? So, Sie müssen doch dabei sein und so. Und na klar, ja. dann schaltet man doch irgendwann da seine Anzeige. Ja. ja. So, nur ich finde, um äh, in diesem Anzeigenbereich auch ja, mehr Respekt oder mehr Anerkennung zu bekommen, bin ich der Meinung, Sollten Anzeigenverkäufer auch durchaus mal sagen, Herr Kunde, Sie haben ja da einen Text geschickt für Ihre Anzeige. Ja. Wissen Sie, der, der ist nicht gut.
0: Der ist wissen nicht gut, Sie, wenn der Sie
1: möchten, für ja. x Euro kann ich den gerne überarbeiten oder hier, ich ja. habe hier noch mal ein anderes Muster. Aber wissen Sie, äh, das macht überhaupt keinen Sinn, wenn Sie jetzt hier für 900 Euro die Anzeige schalten, ja. weil das ist so und so und so. Ja. Also da, da, Wir müssen mitdenken, das ist das Wichtige. Ich möchte das Verkäufer ja. mitdenken. Das Wunder.
0: ist das ja. wichtig. Das, das, gefällt mir ganz gut. Könnte man so etwas auch für dich so als treibende Vision bezeichnen? Ja. Wunderbar. Ich
1: möchte, ich, ich bin der Meinung, Verkäufer schreiben die Bilanzen der Unternehmen. Verkäufer haben deswegen für das Unternehmen an sich eine große Verantwortung. Und wenn die ein gutes Angebot haben, ja. was auch durchaus für den jeweiligen Kunden vielleicht in gewissen Situationen sogar auch besser ist, wie der, das vom, vom Mitbewerber, dann hat ein Verkäufer aus meiner Sicht auch die Verantwortung, den Kunden vom Mitbewerber zu schützen und ja. dann mit ihm eben darüber zu reden.
0: Ja, natürlich. Das, das ist etwas, das habe ich also ähm, auch selbst mehr als einmal erlebt, dass, also gerade im Bankenbereich, so unter dem Motto, oh, wir sind ja Berater, wir wollen ja um Gottes Willen nichts verkaufen und äh, Kunden auch bloß nicht ansprechen. Und da habe ich gesagt, Leute, ihr habt ein tolles Angebot, was dem Kunden in einer aktuellen Situation wirklich richtig gut weiterhilft. Und wenn ihr das nicht dem Kunden unterbreitet, dann ist das ja unterlassene Hilfeleistung.
1: Mhm. Das, das, das Problem allerdings ist, wegen diesem Unterbreiten, wegen diesem Anbieten, ja. es gibt viele Verkäufer, die haben sich ihr Angebot selbst nicht verkauft. Ja. Das heißt, es gibt viele Verkäufer, die sind selbst, die finden das, was sie verkaufen oder diese Aktion oder was sie haben, finden die selbst nicht geil, die wissen selbst nicht genau, wo ist da der Sinn, dann nutzen uh -huh. der Mehrwert für den Kunden und haben dann natürlich auch entsprechend Mühe, das überhaupt anzubieten, bzw. zu thematisieren.
0: Mhm, klar. Gab es da bei dir so etwas wie ein Aha-Moment? Ich meine, du bist, warst vorher zehn Jahre selbst im Außendienst, hast dich dann selbstständig gemacht. Und gab es da so irgendwo, wo du dann beim Kunden oder in der Schulung, im Training oder in der, in der Arbeit mit, deinem mit, mit, mit deinen Lehrlingen, nennen wir es mal so, gesessen hast, und so Puffo gesagt hast, ja, natürlich, das macht absolut Sinn?
1: Äh, du äh, macht absolut Sinn, äh, dann nach dem Motto äh, ausgerichtet Ehrlichkeit verkauft oder überhaupt? Ja, ja genau,
0: äh, genau.
1: Ja, also ich, ich habe den Eindruck, dass es viele äh, viele Verkaufsverantwortliche gibt, die sind sehr schüchtern und zurückhaltend. Mhm. Und das sind sehr häufig Leute, die ein sehr gutes äh, Angebot durchaus haben. Und ja. wo ich dann zum Beispiel sage, Mensch, äh, sehe das doch einfach ein bisschen spielerisch, versuch es mal einfach, so mit diesen augenzwinkern Spruch, Kunden vor Mitbewerber schützen. Und äh, führe das Gespräch doch einfach mal ganz normal. Also ich glaube, wir brauchen gar nicht unbedingt so viele Tricks und so spezielle Formulierungen oder so Abschlusstechniken Nein. und sowas alles. Wenn man eine gute Basis hat mit dem ja. Gesprächspartner und selber etwas anbietet, das man verkauft, verkaufen genau. möchte, dann klappt das auch.
0: Ja, das, das sehe ich absolut genauso. Also ich sage mal, gerade wenn man es wirklich versteht, äh, bei, der, bei, der, bei der Bedarfsermittlung, wirklich dem Kunden richtige Fragen zu stellen, gute Fragen zu stellen, vielleicht hier an diesem Punkt schon mal Visionen zu zeichnen, dass also der Kunde sich schon wirklich auch sieht, wie er das äh, mögliche Produkt oder die Lösung einsetzt und hier einfach wirklich da sehr viel Energie und Zeit hinein investiert wird, dann glaube ich, dass sich die ganzen Abschlusstechniken, die einem ja so gerne mal beigebracht wurden, ja am Ende dann, die braucht man überhaupt nicht mehr, weil letzten Endes ist hier so aus meiner aus meinem Verständnis heraus der Abschluss die logische Konsequenz von allem, was vorher geschehen ist.
1: Genau, doch, ich glaube schon. Und im ja. Zweifelsfall müssen wir eben als Verkäufer auch mal den Mut haben, wenn wir das Gefühl haben, na Mensch, so ganz habe ich jetzt mein Gegenüber nicht überzeugt, ja. dass wir das im Zweifelsfall thematisieren und mal mit ihm kurz drüber reden, ob das überhaupt ja. noch Sinn macht, da weiterhin Zeit zu
0: investieren. Ja. Ja, ich sag mal, aber da braucht man gerade, ist, vielleicht ist das ja schon eine der Punkte, wo man ja nicht die Frage stellt, die man fragen müsste, wo man sich einfach mal zurückdenkt und sagt, lieber Kunde, was ist dir denn jetzt ganz besonders wichtig oder wo hakt es denn im Augenblick?
1: Mhm. Also ich ja.
0: sehe da, da ja, vielleicht braucht da der ein oder andere einfach so ein bisschen Hilfestellung, um genau diese Frage auch mal zu stellen, um hier dann auch weiterzumachen. Dafür genau. braucht natürlich auch ein bisschen Mut, um das das erste Mal zu machen, um dann festzustellen, hey, das tut nicht weh und das bringt einfach auch das Gespräch weiter.
1: Ja. Also das, die Situation, die ich sehr oft, es gibt ja in Deutschland, ich glaube 82 Millionen Einwohner und ein paar Millionen Menschen arbeiten ja davon im Verkauf. Also nicht, es gibt die, die, also die, ja. also wir beide arbeiten jetzt hier auch als Verkäufer, wir sind Selbstständige, also ich bin genau. Selbstständigen dazu. Dann die äh, vielen hunderttausend Handelsvertreter, also es gibt so viele Menschen, die im Verkauf arbeiten. Was ich aber äh, so selber immer wieder merke ist, dass obwohl es Verkäufer sind, ob am mhm. Telefon oder im persönlichen Gespräch, dass viele sich nicht genug identifizieren mit dieser Aufgabe zu verkaufen. Also ja. den Kunden zu beraten, einen Tipp zu geben, am Ball zu bleiben. Diese ja. Haltung fehlt. Ich sage das mal ein bisschen spitz. Es gibt so viele Menschen, die sche scheinen zu sagen, naja, ich sehe gut aus, ich kann Kaffee trinken, reden kann ja. ich auch, kann ja. ich auch verkaufen. Und ja. äh, das, das passt noch nicht so ganz. Da muss man viel am Ball bleiben. Und ich bin jetzt ja schon seit sieben Jahren Verkaufstrainer und ich habe schon mit vielen Leuten gesehen, die schon gut waren und welche, die besser werden wollten. Wichtig ist letztlich, dieser einzelne Verkäufer, die einzelne Verkäuferin muss selbst zu sich sagen, ich will mehr, ich will weiter nach vorne kommen, ich will ja. wachsen. Und ich ja. habe das Gefühl, das ist eine Minderheit. Das ist ja. das Problem.
0: Ja, ich glaube, ich glaube, das passiert meines Erachtens nach an vielen Stellen, weil hier auch der einzelne Arbeitnehmer im Unternehmen ja nicht mehr entsprechend wahrgenommen wird und auch nicht mehr so so angenommen wird. Also man macht dann einfach nur noch so seinen ja Dienst nach Vorschrift heißt das, glaube ich.
1: Ja, aber was ist das und, für ein was ist das für ein für ein Leben?
0: Also ja, es, es gibt ja
1: dieses komische Wort Work Life Balance. Also ich arbeite gerne und ja. Ich sag mal, wenn die Arbeit scheiße ist, ist das ganze Leben scheiße und wenn das Privatleben ja. scheiße ist, dann andersrum, also äh, yeah. da, da muss man am Ball bleiben und gegebenenfalls ja. auch sagen, ich übernehme Verantwortung, hier in diesem Laden gefällt es mir nicht mehr, ich gehe. Gute ja. Verkäufer finden ja immer einen Arbeitsplatz.
0: Natürlich, da absolut, also ich meine, da muss man dann einfach wirklich weit ja, weiterziehen und nicht nur einfach das ertragen, was einem gerade nicht gefällt. Ja. Und das ist einfach so. Ich meine, die Entscheidung hast du ja für dich auch getroffen, als es plötzlich nicht mehr ganz so gut war, dass du gesagt hast, okay, dann mache ich mich eben selbstständig und mache das weiter, was mir dann in dem Augenblick sehr viel mehr Spaß macht, wo ich meine persönliche Vision weiter sehe. Mhm. Sag mal, ich bin ja jemand, ich, ich mag gerne Bilder, ich beschreibe ja das, was ich mache, äh, gerne mit so einer aufgeschnittenen Avocado, wobei da der Kern ja für den Kern eines Unternehmens steht, das ganze Fruchtfleisch, das steht so für alle Prozesse und Abläufe und Systeme innerhalb eines Unternehmens und die Außenhaut, das ist so das, wo dann der Kunde mit dem Unternehmen in Berührung kommt und da werden sozusagen die PS dann aus Werbung, Marketing und Vertrieb auf die Strecke gebracht. Ja. Und jetzt mal meine Frage an dich. Hast du vielleicht auch für dich so ein Bild, mit dem du dich, deine Arbeit und deine Leistung beschreiben kannst?
1: Also äh, so ein äh, schön durchdachtes Bild, was du gerade da benannt hast, das habe ich jetzt so nicht. Aber äh, es gibt ja sehr viele Verkaufstrainer und wenn man mich jetzt fragen würde, sag mal Oliver, wie positionierst du dich zwischen diesen ganzen Verkaufstrainer? Mhm. Dann würde ich sagen, ich bin das Skoda Superb. Skoda ein was ist du? Für mich, ein Skoda, äh, Skoda Superb ist für mich Achso. eine sehr bodenständige äh, Automarke mit einem ja. sehr guten preis leistungs ja. Und äh, so sehe ich mich zwischen den ganzen äh, Fiats und Porsches im Markt. Mhm. Und äh, nicht, das ist so, so meine Positionierung, wenn man es jetzt so irgendwie als ja, Metapher sehen will.
0: Okay, gut, wunderbar. Und sag wir jetzt mal eine ganz, eine etwas knifflige Frage, aber stellen Sie einfach mal, gab es bei dir in deiner Karriere mal so einen absoluten Tiefpunkt oder eine Krise und Frage, wie bist du damit umgegangen?
1: Also die, äh, die Krise war sozusagen zu Beginn meiner Selbstständigkeit, weil ich keine Aufträge hatte, ich hatte ja noch nichts vorzuweisen, ja. äh, schlug das sehr extrem auf mein Selbstwertgefühl. Und es ist ja. ein extremer Unterschied, ob du als Verkäufer, der auf dem Pfad des Gelingens bist, äh, mit geradem Rücken ja. durch deinen Bezirk laufen kannst oder ob du händeringend Aufträge benötigst ja. und dann im Zweifelsfalle sogar so ein bisschen in diese Bittstellerrolle gehst. Ja. Ja. Also meine ersten zwei, drei Jahre habe ich dazu verwendet, um äh, Fluchtmechanismen zu entwickeln, äh, warum ich denn jetzt nicht mich richtig vermarkten will. Also, ich hatte vorhin ja schon angedeutet, habe ein Buch geschrieben. Ich habe dann auch immer wieder geglaubt, ich bin nicht gut genug äh, und kam dann auf die Idee, nochmal berufsbegleitend Sprechwissenschaften zu studieren in Regensburg. Ich glaube, Echt? ich bin sogar Deutschlands einziger Verkaufstrainer, der Sprechwissenschaften studiert hat. Okay. Aber, äh, ja, das kann man alles machen. Aber das sind yeah, letztlich im Nachhinein betrachtet, ja. äh, ist das ein äh, Fluchtmechanismus, um, äh, um am Tag ein bisschen Beschäftigung zu haben ja. und nicht der Wahrheit ins Auge zu gucken, dass du Kunden brauchst und dass du dich vermarkten musst. Ja. Und äh, mit zunehmender Zeit und äh, ist, ist das dann in meinem Kopf so ein bisschen äh, zurechtgerückt. Mhm. Und was für mich sehr wichtig war, ist, dass ich mich mit äh, Trainern und Rednerkollegen austausche, die häufig ein bisschen oder teilweise viel besser, erfolgreicher sind wie ich. Mhm. Also als ich im Jahr 2009 in die Selbstständigkeit gegangen bin, da war ich meistens so auf dem Treffen der Einäugigen. Das heißt, ich bin dann als Jungunternehmer zu anderen Jungunternehmer-Treffen rumgelaufen, ja. nach dem Motto, hey, hast du auch keine Aufträge, gib mir fünf. Ja, Und, <lacht> Ja, aber das macht man. Man ist manchmal da so, wo andere Leute auch nichts äh, hinbekommen. Und das bringt uns <lacht> ja nicht weiter. Und,
0: da gibt es ja, ja dieses war, schöne Treffen von zwei Verkäufern an der Bar, so ein Motto, ja. na, wie war dein Tag? Ach, total super. Ja, auch nichts verkauft?
1: Ja, so ist das tatsächlich ja das muss man irgendwann mal merken und da muss habe ich mich letztlich so gefragt was ist dein Anspruch ja. und letztlich bin ich einer der äh, sehr fleißig sein kann und ja. äh, ich brauche auch einen gewissen Druck also ich bin äh, wenn wenn ich bin einer der wenn ich drei, vier, fünf Tage viel zu tun habe, wenn ich da mhm. Trainings habe und, 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 und und ich dann da durch Deutschland düse, äh, das das gefällt mir. Aber ja. wenn ich einen Tag habe, wo ich nichts zu tun habe, dann ja. schleppe ich mich nahezu ins Büro und habe irgendwie schon gar keinen Bock und dann fange ich mit so einem Schwachsinn wie Facebook an und gucke da erstmal wichtig rum <lacht> und dann sind 20 Minuten wieder verdattelt.
0: Mal also eben, ich bin, ja.
1: da einer, der äh, der richtig auf Tour kommt wenn viel zu tun ist.
0: Ja, ja das, das ist ja auch schon, ich sag mal, das ist ja auch mit, ja, so sowas wie eine Grundvoraussetzung, dass man sich selber hier auch so ein bisschen Selbstdruck machen kann, weil wie gesagt, der Druck kommt ja in dem Fall nicht vom Chef äh, und auch nicht vom Auftraggeber, sondern den muss man sich ja auch selber machen. Ja. Natürlich einen gesunden Druck, so dass man damit wirklich dann auch arbeiten kann und weitermachen kann und das Richtige machen. Und äh, ansonsten ja sitzt man wirklich nur da und sagt, okay, was machen wir denn jetzt? Und dann landet man auf Facebook. Und auch ja. da gibt es ja offensichtlich sehr viele, die sehr viel Zeit für Facebook haben.
1: Ja, ich habe schon überlegt, ob ich mein Facebook-Konto lösche. Echt? Weil Ja, habe ich überlegt, weil ich sag mal so, Facebook, warum sind viele bei Facebook? Ja, weil viele bei Facebook sind. Also ja. nicht alle machen, muss ich da auch dabei sein. Ja. Und da, yeah. äh, also ich gewinne keine Kunden über Facebook, sondern mhm. wenn man meinen Namen bei YouTube eintippt, da kann man was sehen, da kann man was lernen, da kann man was von mir hören.
0: Ja. Äh, nicht,
1: das ist ein Kanal. YouTube ist für mich als Verkaufstrainer wesentlich wichtiger. Ja. Und äh, da sollte ich das doch mehr Energie darauf verwenden, als ja. auf, auf Facebook.
0: Ja. Ja, yeah, also ich benutze Facebook ähm, ja, zur, zur Kontaktpflege, das mache ich schon ganz gerne äh, und auch zum Promoten von Blog beziehungsweise äh, ja auch mal von meinen Podcasts, also Blogartikeln und Podcasts, aber wirklich reine Kundengewinnung über Facebook und Co. Äh, ist eher... Ja, nicht vorhanden, kann ich auch direkt ja, genau. mal so oh. sagen und von daher, also Facebook ist bei mir auch am Tag maximal zehn Minuten und mhm. danach muss das Thema aber auch abgeschlossen sein, wobei ja. ich aber auch merke, dass gerade an, an Tagen, wo ich also auch wirklich selber viel zu tun habe und so, da, dann gehe ich ja immer nicht auf Facebook rein, brauche ich ja auch nicht unbedingt, mhm. muss ja auch nicht sein. Ja. Da, Sag mal, anderes Thema. Wo siehst du so bei deutschen Unternehmen bzw. bei deutschen Unternehmern den größten Handlungsbedarf im Vertrieb?
1: Ja, also ich glaube, das Wichtige ist, es gibt nicht viele Leute, die gerne im Verkauf arbeiten wollen. Ja. Leider. Ja. Und das wird eines der größten Herausforderungen sein für die Zukunft. Wie kriegen wir gute Verkäufer?
0: Mhm. Das
1: Wichtige ist darüber hinaus, wie kann ich diese auch fördern und entwickeln? Es gibt viele Arbeitgeber, die stellen Verkäufer ein mit dieser ja. Haltung. Naja, ich habe jetzt einen Verkäufer eingestellt, Verkäufer steht auf seiner Visitenkarte und wird er wohl auch hoffentlich verkaufen. Mhm. Und interessanterweise ist nicht unbedingt jemand gut, nur weil er im Vorstellungsgespräch gut gewesen ist. Ja. Und darum halte ich das für extrem wichtig, dass äh, Verkäufer meiner Sicht eng geführt werden müssen. Das heißt, ein Verkäufer muss aus meiner Sicht ganz klar wissen, was wird von ihm erwartet, was soll er machen im Monat. Man muss ja. ihm natürlich auch Freiheiten lassen, wie erreichst du dein Ziel, aber man soll es auch öfters mal kontrollieren oder mit ihm da was diskutieren, besprechen, ihm auch ja. Hilfestellung geben, damit er besser wird. Klar. Und diese Entwicklung von Verkäufern, das ist, oder überhaupt von Menschen, dass viele Leute investieren wahnsinnig viel Geld in irgendwelche Anzeigen oder Facebook, bleiben wir jetzt kurz bei diesem Beispiel, ja. da kann man ja auch ein bisschen Geld für ausgeben,
0: oh, ja. statt das
1: in ihre Mitarbeiter auszugeben, zu investieren. Ja. Ja. Und da gibt es da manche Leute, die sagen, ja womöglich hauen da meine Leute ab, wenn die qualifiziert genug sind. Ja, also ich habe da doch lieber Mitarbeiter, die nach zwei, drei oder acht Jahren mal gehen, weil sie einfach ja. so gut sind, als ja. dass ich da irgendwelche äh, fauligen Äpfel durchschleppe und mich wundere, warum ich meine als Unternehmer nicht rechtzeitig meine Löhne zahlen kann.
0: Ja, yeah, natürlich. Das, das, das erzähle ich ja auch immer wieder, dass es wirklich darum geht, auch so ein Treibhausklima zu schaffen. Äh, aus meiner Sichtweise heraus natürlich auch für Kreativität, für Ideen, so dass die Mitarbeiter sich auch entfalten können, dass sie weitergebildet werden, dass sie auch kontrolliert werden. Ich meine, das ist immer schon dann so ein heikles Thema, aber ich sage mal gerade so Mitarbeitergespräche, Führungsgespräche, und Personalentwicklungsgespräche oder Verkäuferentwicklungsgespräche, die sollten in regelmäßigen Abständen, oder nein, nicht, nicht die sollten, die müssen in regelmäßigen Abständen einfach stattfinden, weil ansonsten äh, läuft die ganze Sache aus dem Ruder.
1: Ja, es ist so. Es gibt da, in der Psychologie, nennt man das Maßstabfehler. Für mich hm. beispielsweise ist es selbstverständlich, jede Woche oder wenigstens alle zwei Wochen mal ein, zwei Bücher zu lesen oder mal bei ja. YouTube irgendwie mal zu gucken und irgendwie was zu lernen. Für ja. mich ist es selbstverständlich, nahezu täglich irgendwie einen Input zu kriegen. Ja. Und äh, nur weil es für mich selbstverständlich ist, ist es nicht unbedingt für meine Mitarbeiter selbstverständlich. Und ja, ich genau. habe als Verkäufer teilweise in Seminaren sitzen, wenn ich frage, sag mal, wie viele Bücher habt ihr denn schon zu gelesen zum Thema Verkaufen? Ja. Da ja. gucken mich manche an, als ob die sagen, was Bücher gibt es dazu auch. <lacht> aber äh, ja, ja, aber die, die haben doch eine eigene Verantwortung. Und ich frage mich, was soll man mit Menschen machen, die so wenig Eigenmotivation haben, ja. dass sie sich abends auch mal hinsetzen. Die sollen ja nicht fünf Stunden abends lesen, aber mal eine ja. halbe Stunde, einfach mal, Mensch, was kann ich denn tun? Ein Verkäufer ja. ist doch irgendwie so eine Art Unternehmer auch für sich in seinem Bezirk, ja, in seinem Verantwortungsbereich.
0: Natürlich. Und wenn man keine Zeit oder keine Lust zum Lesen hat, dann kann man sich auch Hörbücher besorgen. Oder was ich ja mache, ist, äh, ich habe so ein schönes Audible-Abo, noch ja. sehr, sehr früh abgeschlossen, da bin ich jetzt auch seit zehn Jahren Mitglied und da kriege ich jeden Monat zwei komplette neue Hörbücher. Ja. Und die kann ich dann beim Autofahren neben verschiedenen Podcasts etc. hören. Auch Podcasts sind übrigens eine wunderbare Möglichkeit, um sich immer mal wieder kurze Impulse mit reinzuholen. Da gibt es also viele tolle Kollegen, äh, die hier äh, Input liefern oder auch YouTube, um dich an dieser Stelle nochmal mit ins Boot zu holen. Äh, da gibt es also viele tolle Möglichkeiten, ohne dass man auch nur einen einzigen Cent an Geld in die Hand nehmen muss, um sich wirklich kontinuierlich weiterzubilden. So genau. Und das muss man einfach auch erkennen, dass man das auch regelmäßig machen muss.
1: Ja. Das, das ist wie,
0: wie am Ende ist das wie Sport. Ich meine, ja. hilft es einmal, einmal jetzt ins Fitnessstudio zu rennen und ein paar Gewichte zu stemmen? Oder ist es einfach die die Distanz, auf der man dann das Ergebnis hat? Mhm, das
1: sind diese Ausdauer ja. und das, das Die das Ausdauer
0: ist es, genau. Ja. Die Ausdauer ist es einfach. Und gibt es etwas, jetzt mal so, schwenken wir den Fokus mal so ein bisschen, gibt es etwas, was du an deutschen Unternehmen ganz besonders schätzt oder wo du vielleicht auch komplett fassungslos den Kopf schüttelst und sagst, meine Güte, wie können die denn nur? <lacht> Ach Gott,
1: was soll ich jetzt dazu sagen? Da will, ich mich jetzt nicht aus, da will ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil äh, ich habe zwar schon äh, viele Unternehmen gesehen, ja. aber es gibt jetzt nicht so irgendwie etwas, wo ich sagen kann, äh, das finde ich wahnsinnig toll. Klingt jetzt vielleicht langweilig, dass ich dazu jetzt nichts sagen kann, ja. aber äh, ja, es, ist, es gibt viele Unternehmen, also letztlich steht und fällt jedes Unternehmen mit den Mitarbeitern ja. und ich spüre das in manchen Unternehmen, wenn ich da reinkomme, wie die Mitarbeiter drauf sind ja. und damit äh, steht und fällt letztlich alles. Und egal, in welcher Branche das ist, wenn die Mitarbeiter gut drauf sind und wollen, hat das Unternehmen auch Erfolg.
0: Ja, absolut. Okay, jetzt hast du ja eine wirklich wunderbare, wunderbare Positionierung mit dem Thema Ehrlichkeit verkauft. Welche unumstößlichen Regeln gibt es denn für dich und deine Arbeit, die du dir für dich selbst aufgestellt hast, wo du sagst, über die Linie gehe ich nicht, das sind meine Regeln?
1: Ja, also es muss aus meiner Haltung ein äh, sinnvolles Produkt sein, eben auch für den Kunden. Also äh, also ich, äh, ich persönlich bin zum Beispiel im Finanzdienstleistungsbereich selber gar nicht unterwegs. Mhm. Das liegt daran, dass ich äh, als Kunde oft genug da merkwürdige Abenteuer hatte. Da ja. habe ich dann zum Beispiel mal äh, 10.000 Euro angelegt. Mhm. Und dann bekam ich dann drei Jahre später einen Brief von einem Rechtsanwalt, ob ich nicht die Bank, die mir das verkauft hat, verklagen möchte. Weil okay. aus diesen 10.000 Euro sind jetzt nur noch 2.000 Euro geworden. Okay. Und was ich, was ich einfach Mist fand, ist, dass mich nicht die Bank von sich aus angerufen hat mhm. und gesagt hat, Mensch Herr Schumacher, wir haben Sie da mal was komisches verkauft, müssen wir mal drüber reden. Ja. Also man kann doch da nicht irgendwie was totschweigen. Und, ja. äh, nicht, weil beide Seiten haben den Vertrag unterschrieben, haben auch beide Seiten eine Verantwortung.
0: Genau. Genau, okay, dann haben wir also das Thema, äh, wie kann man das jetzt mit einem Schlagwort be am ja, besten also ich, beschreiben?
1: Äh, also ich möchte, äh, ja, <lacht> ja, wie kann man das mit einem Schlagwort beschreiben? Also ich möchte, äh, ich bin in den Unternehmen eben äh, tätig, dann bin ich ja in sehr vielen Branchen unterwegs. Ob das jetzt äh, Firmen sind, die Futtermittel an Landwirte verkaufen oder Kosmetik an Friseure und sowas. Ich erlebe da ja viele Branchen. Und da kann man jetzt auch diskutieren, Oliver, ist das denn äh, ethisch nicht verwerflich, wenn mhm. du hier Kosmetik verkaufst? Womitlich wurde die ja auch mal an, äh, an Tiere getestet. An Tiere getestet, oder sowas, getestet genau. Da, da kann man natürlich letztlich auch drüber diskutieren, Oliver, ist das richtig? Mhm. Und äh, für mein Dafürhalten, vielleicht auch, weil ich selber als äh, Jugendlicher eine etwas äh, nicht so schöne Haut hatte, ja. ist für mich äh, Kosmetik aus meinem Verständnis eben auch was Gutes. Und ja. darum kann ich das zum Beispiel gut vertreten. Und äh, mhm, okay. viele Kosmetikhersteller sagen ja eh, wir machen da nichts mit Tierversuchen. Ich ja. bin mir da nicht ganz sicher, wie das da alles abläuft. Aber letztlich, man muss selber zu dem stehen, wo man ist. Ja. Äh, sonst äh, kann man seinem Teilnehmer, dem Auftraggeber nicht aufrecht in die Augen gucken.
0: Also, ja, okay, das klingt, ja, okay, jetzt weiß ich, was du meinst, weil das ist ja letztendlich die Ehrlichkeit nicht nur dem Kunden gegenüber, sondern auch die Ehrlichkeit dir gegenüber, wenn ja. du das Bedruck äh, ja, Produkt dann auch betrachtest. Weil hattest du ja vorhin, glaube ich, auch irgendwo gesagt, äh, dass du das Produkt auch erstmal dir selbst verkaufen musst oder vielleicht war das auch im Vorgespräch, als wir mhm. darüber gesprochen haben, dass du das äh, Produkt erstmal selbst verkaufen musst, um dann dafür auch zu stehen, um dem Kunden ja, nicht irgendetwas zu verkaufen. Genau,
1: also das ist wichtig, das, das spürt man ja sofort, wenn man äh, irgendwie eine Meinung vertritt, ein Produkt verkaufen soll, das man selber nicht mag, in der Regel ja. spürt das ja unser genau. Gegenüber. Okay. Und äh, das, das, ich kann da ja nicht in eine Firma gehen, wo ich selber sage, ich mag eure Produkte nicht. Ja, <lacht> das das sollte ich doch lieber gleich sagen. Wissen Sie, ja. äh, da passen wir nicht zusammen. Ich kann Ihnen da gerne jemanden empfehlen.
0: Ja, das wird dann echt schwierig. Klar. Hm. Nee, kann ich verstehen. Okay. Jetzt sagen wir mal, welche drei Ratschläge würdest du denn zum Start weg dem Hörer jetzt mit auf den Weg geben?
1: Welche drei Ratschläge um, ja, das also ich glaube, wichtig ist dieses am Ball bleiben. Am Ball bleiben heißt, sich immer wieder beschäftigen mit äh, dem Thema Kommunikation, mit dem Thema Marketing, mit dem Thema Verkaufen, also diese Regelmäßigkeit.
0: okay
1: das, das, das halte ich für sehr wichtig. Dann halte ich es für sehr wichtig, sich mit den richtigen Leuten auszutauschen. Ja. Es gibt so viele Leute, die sich nahezu als, Erfolgspropheten äh, positionieren, aber selber da manchmal nicht ganz so viel Erfolg nachweisen können. Also durchaus mhm. mal hinterfragen. Und auch mit den äh, Dienstleistern, mit denen man zum Beispiel zusammenarbeitet, speziell ist auch mal an die Selbstständigen äh, gerichtet. Ja. Nicht unbedingt den Erstbesten nehmen, den man vielleicht vom äh, Gründerstammtisch kennt, sondern mhm. auch durchaus mal reden, weil es ist wichtig, dass man Dienstleister hat, Anbieter hat, die einen nach vorne bringen und ja. nicht äh, Anbieter haben, die einen runterreißen, weil die auf einem niedrigen Niveau denken und einfach sind.
0: Mhm. Okay.
1: Also der, der Austausch mit den Leuten, wo man meint, äh, das passt, da, da haben wir ja. so eine Wertegemeinschaft, da ticken wir ähnlich. Okay.
0: Eh ja, okay. Gut, ich denke, da kann man schon was für sich selbst auch mitnehmen und das passt auch absolut. Jetzt lass uns mal so ein paar Fragen mal im Schnelldurchlauf mal durchgehen und äh, ich stelle kurze Fragen und äh, wollen mal schauen, ob daraus auch kurze Antworten werden. Gucken okay. wir mal. Okay, bist du bereit? Ja. Ja. Gut. Lieber fehlerhaft gestartet oder perfekt gezögert? Fehlerhaft gestartet lieber. Okay. Was macht dir bei deiner Arbeit ganz besonders Spaß? Mich freut
1: es, wenn nachher ein Teilnehmer sagt, du, äh, das hat funktioniert. Ich habe das ausprobiert und ich habe jetzt tatsächlich da was gemacht. Das hat mir was gebracht.
0: Okay. Was ist dein Lieblingszitat?
1: Kunden kaufen immer. Die Frage ist nur, von wem. Ist das von mein. dir? Ja, ich glaube, also ich denke schon ehrlich, also irgendwie, äh, ich, ich glaube, das ist von mir, ja. Also man, man liest ja so viel, aber ich glaube wirklich, das ist von mir. Also sollte das jetzt jemand hören, der sagt, nee, ich habe das schon in einem Buch ja. vom Luther gefunden oder wo auch ja. immer,
0: dann würde okay. ich mir gerne
1: eine E-Mail schicken, aber ich glaube wirklich, das ist von mir.
0: Okay, gut, dann nehmen wir das so hin. Woran ja. hängt beruflich dein Herz?
1: Das hängt am... Ähm, ja, am Tun selber. Also ich habe nicht den Fokus, unbedingt viel Geld zu verdienen oder zu maximieren, mhm. sondern mein Herz hängt einfach daran, dass da Menschen sind im Seminarraum. Manchmal sind es ja auch kleine Gruppen, so drei, vier Leute. Mein Herz einfach, dem was zu geben, wo die dann sagen, cool, jetzt komme ich ja viel besser weiter voran. Endlich da, wo es sonst nicht weiterging. Und das finde ich mhm. toll.
0: Okay. Was wolltest du schon immer mal machen und hast es bisher auf das deutschen liebstes Möbelstück immer, also die lange Bank, immer wieder vor dich hergeschoben
1: <lacht> ja. Also ich habe jetzt im Moment da, äh, ja, ich hab, Weihnachten habe ich mit meinem Bruder gewettet. Okay. Ich bin ein Freund von Wettbewerb und mein Bruder war früher ein sehr erfolgreicher Läufer, der ja. lief auch mal früher einen Marathon, also ich bin 43, mein Bruder ist vier Jahre älter, der lief, als er noch recht jung war, lief er mal einen Marathon, ich glaube, zwei Stunden und 40 Minuten. Das ist, glaube wow. ich, recht schnell.
0: Ah, das ist schon sehr und, ordentlich.
1: Und jetzt ist das so, dass äh, mein Bruder und ich, wir sind ja beide so ein bisschen älter jetzt mittlerweile und äh, ich habe mit ihm gewettet, dass ich im August, September, dass wir da mal einen Wettlauf machen, zehn Kilometer. Und okay. Das behauptet, dass ich schneller bin. Und ich bin schon so oft angefangen mit dem Joggen, aber <lacht> habe äh, oft genug abgebrochen.
0: Ja, okay.
1: Aber jetzt, äh, also, ich wollte immer schon mal machen. Ich äh, wollte immer schon oft genug laufen, was tun für meinen für mein Körperfitness. Ja. Und da bin ich jetzt bei und ich bin gespannt, ob mir da diese Wette hilft.
0: Da ja, bin ich auch mal gespannt. Halt mich auf dem ja. laufen dann. Okay. Ich hab, ich wovor hab, hast du? Okay. Ja, der ist schon Wofür hast äh, Wovor hast du die größte Angst?
1: Ja, die Macht des Schweigens. Ja. Äh, die kriegt, äh, okay, die Stille. Ja, also, äh, nein, nein, äh, die haben wir jetzt gerade, diese Stille. Ja. <lacht> Aber dafür habe ich jetzt nicht unbedingt Angst. Ja, ich habe, ich, ich glaube, ich bin einer, der vom, vom, äh, vom Glauben her, also so von der Haltung her dran sind im Sinne von, äh, kommt, habt mich alle lieb, so von der Psychologie her. Also ich bin mhm. also der Kumpeltyp, der so ja. gemeinsam ist. Okay. Und äh, ich habe am meisten Angst vor äh, Kritik, die mich nicht weiterbringt, die einfach nur äh, gesagt wird von irgendwelchen Leuten, die vielleicht das gar nicht beurteilen können, aber ihr Selbstwertgefühl dadurch aufwerten, dass sie andere kleiner machen. Oh, okay, Und, ja. Äh, das, das, ist, das ist ein Thema, äh, das, das beschäftigt mich manchmal. Hm. Und äh, das ist so etwas, das mich manchmal ein bisschen umtreibt.
0: Okay. Aus welchem Fehler hast du am meisten gelernt?
1: Ja, das ist das Problem. Ich mache oft noch die gleichen Fehler. Also, ich, oh, okay. äh, ich, hatte, ich bin jetzt seit äh, sieben Jahren äh, selbstständig. Ich habe in diesen sieben Jahren äh, fünf Webseiten Webseitenprogrammierer verschlissen, äh, weil, Stichwort Auftragsklärung, manchmal, ich, ich, ich will äh, oft genug glauben, was mein Gegenüber sagt. Also, ich gehe ja. da vielleicht manchmal ein bisschen zu naiv ran und sage, hier, komm, dann mach jetzt mal. Und dann ist es dann nachher doch nicht ganz so toll.
0: Mhm, okay also ein Fehler, wo man das durchaus noch arbeiten kann. Ja, genau. Okay. Also letztlich. Ja. Wunderbar. Und wofür bist du besonders dankbar? Auch sonst geht es mir tatsächlich recht
1: gut mit 43. Also mein Unternehmen läuft jetzt sehr gut.
0: Ich
1: mhm. äh, habe einen guten äh, Umsatz. Ich äh, bin jetzt, Wir haben jetzt den äh, 11. Januar und äh, ich bin jetzt bis äh, Mai, ja äh, Mai ausgebucht. Mhm. Das heißt, ich habe gut zu tun und äh, das, das freut mich, dass ich jetzt äh, Fuß gefasst habe.
0: Sehr schön. Wunderbar. Okay. Dann kannst du vielleicht ja auch nochmal, wenn du schon so, so gerne liest und dich auch weiterbildest, einfach mal so drei Büchertipps mit auf den Weg geben. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wo ich das hier aufschreiben kann. Bam, 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 bam. Äh, ja, Hast du so drei Bücher, die du in letzter Zeit gelesen hast?
1: Ich habe, ich wohne ja hier in Lingen, wir haben ja eine große Stadtbücherei. Hier gibt es auch so Studenten und deswegen ist die Bibliothek noch ein bisschen größer und da gehe ich regelmäßig hin. Okay. Ich lese jetzt gerade ein Buch zum Thema Transaktionsanalyse. Das ist also ein Kommunikationsmodell aus den 60er Jahren. Nicht unbedingt deswegen veraltet, aber immer noch aktuell. Das okay. heißt einmal okay, immer okay. Ja. Das ist also ein sehr schönes Buch. Okay. Und dann ne, habe ich mir jetzt geschnappt das Buch Nein, was vier mutige Buchstaben im Leben bewirken können. Ja. Von Anja Förster und Peter Kreuz. Ich habe es genau. jetzt gelesen. Also es, es lässt sich recht schnell lesen. Es ist also, ja wie soll ich sagen, gehirngängig formuliert. Also man tut sich damit nicht so schwer. Mhm. Also das, da habe ich jetzt so in der Mitte gerade mein Post-it. Okay. Und das lag da so präsent. Ich bin mir noch nicht so ganz so sicher, ob das Buch wirklich toll ist. Aber äh, es liegt jetzt hier äh, Jack Nasher, in Larvt, wie sie in jedem Gespräch an die, an die ganze Wahrheit kommen. Äh, ich gebe ich geb zu, ich, ich bin damit skeptisch, aber ich lese es gerne mal durch.
0: Äh, ich war am Anfang auch sehr skeptisch, aber ja. er ist sehr interessant, hat also auch sehr pragmatischen Ansatz und es liest sich einfach auch sehr, sehr gut und ich denke, du wirst da auch so den einen oder anderen Punkt mit rausnehmen, äh, der für dich dann auch spannend ist.
1: Okay, cool.
0: Also, was mich am meisten bei Jack Nasher überrascht hat, ist, dass er offensichtlich Deutscher ist. Ich habe ihn bisher als Amerikaner gehalten. Ja. Äh, er wohnt wohl in Berlin, oder nee, er wohnt in München und äh, hat da auch einen Lehrstuhl an der Uni. Und, und so. das war hat mich also selbst vollkommen überrascht. Okay,
1: also, ja, das stimmt. Ich dachte auch, dass er jetzt so ein Amerikaner nicht? und so ja. Geheimdienst, da, da gehen ja sofort Denkschubladen auf. Ja, ja, genau. Ja, oder wie auch immer. Genau.
0: Musste mal im Internet recherchieren. Also, er, ja, vielleicht kommt er natürlich ursprünglich aus den USA, spricht aber perfekt Deutsch und äh, wie gesagt, lebt in München. Also Berlin oder München, nagel mich jetzt bitte nicht drauf fest. Mhm, ja. Müsste ich noch mal gucken. Also ich habe neulich auch ein Interview mit ihm gesehen und, und ihn auch in der Fernsehsendung oder Talkshow mal erlebt. Und so. Und das ist das hat mich also vollkommen umgehauen, weil ich hatte da auch wirklich diese US-Schublade aufgemacht. dachte, okay, Jack Nasher, typischer amerikanischer Verkaufserfolgs oder was auch immer für ein Schublade wieder zu und das war's. Ja. Ähm, ist nicht so. <lacht> Wunderbar. Okay, cool, ja, dann. okay, gut. Also ich denke, wir haben jetzt schon viele, viele Sachen hier aufgemacht. Der ein oder andere Impuls ist auch hier gepflanzt und wird hoffentlich bei dem einen oder anderen Zuhörer auch erblühen. Schauen wir mal. Äh, Nochmal ganz kurz zum Schluss ein äh, bisschen Frage zu deiner Arbeitsorganisation. Hast du da für dich selber auch so Systeme, Prozesse, Abläufe, die deine Arbeit prägen? Wie, wie gehst du daran?
1: Also ich bin, ich habe zwar Internet,
0: <lacht> ich bin oh, auch bei wow. Facebook
1: und YouTube, aber okay. das wird manch einen vielleicht überraschen, weil du sagst Organisation. Ich habe tatsächlich einen Kalender aus Papier. Okay. wo ich alle Kalender Macht drin verwalte. Das heißt, ich habe ein A4-Blatt, das habe ich mir selber mit Excel gebastelt. Das steht jetzt mhm. drauf Januar 17 in diesem Fall. Ja. Und ich habe also pro Tag, also pro Monat ein so ein Blatt, wo ich dann da ganz gezielt reinschreibe, was mache ich wann wo. Okay. und wo. Äh, da damit arbeite ich. Also ich bin da in diesem Bereich ein Freund der Schriftlichkeit und zwar im Papierformat. Mhm. Okay. Äh, das hat auch einen äh, Vorteil der Inszenierung, muss man auch ganz offen sagen, weil, wenn ich jetzt bei Kunden bin und der sagen, die sagen dann, wir sind uns dann da einig und ich hole dann da meinen Kalender raus und ziehe dann Blatt Januar raus, das ist vollgeschrieben, ich ziehe dann Blatt Februar raus, das ist vollgeschrieben ja. mit Aufträgen, ich ziehe Blatt März raus, weißt du? Okay. Äh, da merkt dann schon manch ein Kunde sofort, Mensch, der Schuhmacher, äh, der ist ja stark unterwegs, cool, dass ja. ich den jetzt auch kriege. Das <lacht> also hat auch was mit Inszenierung zu tun. Ja, absolut. Ich, ich finde es zumindest besser, als wenn man das in dieses komische kleine Mäusekino eintippt, Smartphone-Neudeutsch ja. genannt, ja, ja, ja. Äh, wo, wo ja äh, manchmal dann doch so ein bisschen der Überblick fehlt. Einem selbst, also mir ja. selber mit meinen Vorurteilen, die ja. ich in dem Bereich
0: ja, habe. Ja, nee, kann ich absolut nachvollziehen. Okay, nee, das finde ich fantastisch. Also ich selbst, ich habe natürlich, ich arbeite gerne mit Mäusekino, also bei mir Papier versuche ich wirklich weitestgehend zu vermeiden. Allerdings kann ich mir das auch sehr, sehr gut vorstellen, dass das auch, wenn man wirklich damit gut umgehen kann und gut umgehen will, auch das normale Papier äh, ein sehr starkes Hilfsmittel ist. Also bei mir ist es einfach nur so, ich habe eine Sauklaue, die ich teilweise selbst nicht lesen kann. Das heißt, wenn ich die Sachen per Hand aufschreibe, dann sind sie auch im, Grund, im Grunde genommen verloren. Ja. Also ich bin da so ein bisschen darauf angewiesen, dass ich das Ganze echt eintippe. Dann kann man es auch lesen und vor allem können das dann auch andere wieder lesen. Und das hat für mich einfach dann echt andere Vorteile. Mhm. Wunderbar, super. Okay, also wenn ich jetzt mal so auf meine Zeit schaue, äh, sind wir so bei ja, etwas über 40 Minuten. Heißt also, wir sollten hier langsam zum Ende kommen. Hast du noch so etwas wie ein Schlusswort, was du den Zuhörern mit auf den Weg geben kannst?
1: Ja, vielleicht so das, was ich bei den meisten Verkäufern merke, woran es so ein bisschen äh, klemmt, also was die entscheidend abhält, deutlich Fuß zu fassen als Verkäufer. Also mein Schlusswort ist ähm ja, kümmert euch. Also seid am Ball und äh, lest mehr, informiert euch mehr. Es geht nicht darum, alles immer sofort gleich komplett umzusetzen. Also ich persönlich erlebe das manchmal, Ich man redet hier einfach häufig so drauf los, dass mhm. ich manchmal auch ganz gescheite Sätze sage oder so, wo ich dann manchmal denke, wo habe ich die denn jetzt her? Wie komme ich denn jetzt da drauf?
0: <lacht> ja. Und
1: diese Sätze, äh, Formulierungen in der Verhandlung oder so, die haue ich manchmal raus, weil ich das irgendwann mal vielleicht in einem Buch gelesen habe und jetzt in dieser Sekunde mir schlagartig einfällt. Also deswegen badet mehr im verkaufsrelevanten Wissen und äh, verkauft euch euer Produkt zuerst selbst. Wenn ihr selber wisst, warum ist es eine Bereicherung für die Welt, könnt ihr auch leidenschaftlich Neukundengewinnung betreiben und auch auf Augenhöhe die kalkulierten Preise durchsetzen.
0: Wunderbar. Das ist ein tolles Schlusswort, mein lieber Oliver. Klasse. Dabei belassen wir es jetzt erstmal. Vielen Dank für das Gespräch und ich kann nur sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Prima, danke. Tschüss zusammen.